2: Basta, basta. Tranquilos. Hola a todos, soy Oscar Chavera dando comienzo Política NaCondal en, en RadioTutores.com. Gracias a la gente que amablemente nos está visitando el día de hoy. Ya estoy viendo que están poblando el, el TAG. O hoy es este, 2 de julio, entonces este, estamos relax. ¿no? Eh, ya pagaron la quincena, ya llegó, ya fue el día de Nuestra Señora de la Luz. Si sí, vienen dos, los dos meses más largos, ¿no? Tre, julio trae 31 días y agosto también. Entonces, para los que pagan tarjetas, pues eso es bueno, porque se alarga el pago de las tarjetas, pero también se alarga el, el día de la quincena. Entonces, llévensela con tranquilidad. Julio es el mejor mes del año, por supuesto. To, todos debemos de estar de acuerdo, ¿no? La, lo mejor de la vida sea en julio. Eh, ya está lloviendo. Veo aquí. Que varios están saludando, este, sacando agua de, de, de sus casas, algunos están eh, en sus automóviles, escuchando política naconal, este, <risa> deseando que no los vaya a. a este que, que no los vaya a atrapar. Uno de estos leves encharcamientos de las lluvias atípicas que se suceden en todo México, en todos los años, pero siempre son atípicas, ¿no? Y hacen, pues. Eh, que se vea la deficiencia obra hidráulica de las urbes de, esta, de este país, bueno, pues, a, aquí nos tocó vivir, ¿no? Yo no me quejo, yo, mire, pues, afortunadamente pues, siempre he viajado en, aut en autobús, pago mi boleto, me subo, este, me pongo mis audífonos, saco mi libro y a la hora que me deje el camión en mi casa, ¿no? Así, tranquilo. Sí, si el camión se tarda una hora, dos horas, aquí ha habido veces... En que un trayecto de una hora se convierten en tres. Sí, pero con que lleguemos sanos, salvos y secos, estará bien. Gracias a la gente que amablemente descarga el tag, el, pero, pero el, tag, el podcast de Política Nacional. Sí, y este, ya vamos a cerrar la temporada. Les advierto, van unos anuncios parroquiales. Este, De entrada, déjenme decir... Que el invitado del día de hoy, el estimadísimo y nunca bien apreciado Fernando Dúrak, tuvo un, una urgencia familiar. Sí, a media tarde me mandó un mensaje, pues eh, emitiendo una disculpa por no estar en el programa. Obviamente, pues no hay una disculpa. Eh, este, la familia es primero, por supuesto. Esto es un programa, programa en vivo, no es, un, no es algo. El podcast se graba en vivo, no es algo que se pueda. Este, reprogramar, obviamente vamos a tener Fernando Duraco más adelante ¿sí? y esperamos definitivamente que todo vaya leve con este problema que se le suscitó, ¿no? Eh, segundo aviso parroquial, la semana que entra no va a haber jueves de política enaconal porque su servidor pues este va a, va a festejar sus, sus 50 años ¡ay! Wey, se, se, se dice fácil pero qué chinga, ¿no? Así de fácil, ¿no? Dice el cheque en California, no llueve, pues paguen, ni <ríe> paguen, ¿no? Pero no llueve, pero bien que se llevan el agua de, del río Bravo. Este, la semana que entra vamos a tener política en Aconal, con un invitado, por supuesto, y luego ya, ahora sí, ahora sí ya, este, el Recursos Humanos de Política en Aconal ha firmado mis vacaciones, me voy a ir dos días de vacaciones que muy probablemente se vayan a convertir en tres, y ya por ahí de la primera semana de agosto, Retornaremos, por supuesto, para aperturar, digo, para cerrar la onceava temporada y aperturar la doceava, ¿no? Vamos a cumplir 11 años el, el 4 de agosto haciendo esta especie de desmadre. Entonces, cerraremos la onceava temporada y empezaremos la doceava, ¿no? Entonces, están ustedes invitados, este, <ríe> si es que no nos llegan a correr y cuando regresemos, pues todavía hay este servidor, chat y todo este desmadre, ¿no? Eh, obviamente va una disculpa a la gente que el miércoles estuvo con Isabel y creo que estuvo caído el chat créanme que hay veces que escapa más allá de nuestro control Sí, y eh, yo sé que Isabel este Pepe José R y R., que le mandamos un abrazote no a Pepe le tumbaron su cuenta chingada madre no a ver a, a, a esa horda de este en, de engreídos que le tumbó la cuenta a Pepe, la porra lo saluda. Así es, bueno, yo no sé quién chingado le tiró la cuenta a Pepe. ha de haber sido, pues, varios animalitos de la creación. Pues sí, pero la porra lo saluda. Este, bueno, eh, una disculpa a la gente que el miércoles estuvo y no hubo TAG, ¿sí?, le vuelvo a repetir, está fuera de nuestras manos Uno quisiera que todo funcionara Sin ningún problema ¿sí? que, Créanme que tener la página Así como está ahorita Pues sí ha, ha llevado muy buenas broncas ¿No? Internas por supuesto, pero aquí estamos eh, Oiga, no viene Fernando Durac Pero pues el show debe de continuar Y hoy tengo un invitado Nuevo De lujo este Que viene a hacer su aparición aquí En Polacana Conal. Este, yo le agradezco pues haber aceptado la invitación así de súbito y por razo y este, déjeme decirlo es, para mí ha sido un gusto haberlo haber coincidido en los spaces de Twitter y traerlo aquí por primera vez a por la canal está eh, <ríe> yo sé que está nervioso pero nada más es una cuestión de que se suelte está Eduardo Villasana, Eduardo buenas noches
1: muy buenas noches Oscar tremendo paquete que me aventaste gracias amigo
2: no, Imagínate no, por paquete?
1: Sustituir a Fernando Durac. No, pues, bueno, está bueno. <risa> bueno, yo sé que... Por los cuates, lo que hace uno por los amigos no le hace. Órale, okay. viene. Yo, yo, yo sé que
2: el sustituir a Fernando Durac, al menos en la cuestión musical, sí va a estar difícil, pero por lo demás, ah, mira, <risa> estamos entre amigos. Casi es, es la misma este, eh, eh, concurrencia que está en los spaces, que está en política nacional. Este, y déjeme decir... Parte principal de traer a Eduardo Villazaña aquí, déjeme contarle rápidamente. Este, eh, mire, parte del objetivo de traer a Eduardo Villazaña el día de, Eduardo el día de hoy es compartir eh, nuestra experiencia en Spaces. Yo no seguía a Eduardo Villasana, no nos conocíamos así, no, no había interactuado con él, creo que él sí me seguía. Así se y yo soy muy olvida, dicen esas cuestiones. Pero la primera vez que vi el, el Spaces de Twitter para hacer el jueves de Política en la Conal, Eduardo Villasana estuvo ahí y ha sido una experiencia muy, muy sorprendente. A mí me ha sorprendido cómo ha funcionado el Spaces de del jueves de Política en la Conal. Yo tenía mucho miedo, ¿sí? Mucho miedo en qué sentido, porque pues, obviamente hacer política en la Conal los viernes es un invitado. Es una sola persona. Es una persona que yo conozco. Es una persona que en cierto sentido sé que domina el tema. Este. que vamos a platicar. Ahí, este, está establecido los parámetros del programa. Pero el Spaces, este, Eduardo Villasana, pues es un, es un paso al vacío, ¿no? ¿Por qué? Porque tú abres el Spaces. Este. Y por muy. Vamos, el punto del Spaces no es hacer un monólogo, sino que tú tengas la posibilidad de tener a varias personas reunidas en un espacio en común y que les puedas permitir el micro. Al menos, al menos esa siempre ha sido mi idea. Eso, de, El Spaces debe de ser un tipo de, de reunión entre amigos en donde todos estén comentando un tema, un tipo de charla de sobremesa política. ¿sí? Y yo siempre pensé de tener abiertos los micros. Sí, eso de tener un invitado y que el invitado se pase hablando, pues eso ya tenemos política en la CONAL que necesidad había de repetir el formato. Y obviamente cuando usted da el mico, ¿sí? Y yo aquí ha habido lo abro por rigurísima solicitud, ¿no? de, Por orden de solicitud de de, de de compartir opinión. Pues no sabes qué va a decir la gente. Aquí han solicitado micrófonos, gente que en mi vida había, en mi vida había conocido, ni, ni sabía que existían en Twitter, y ha sido una experiencia sorprendente. ¿Cómo ha sido tu experiencia del otro lado de, del Spaces, Eduardo?
1: Pues mira, ha sido realmente gratificante y enriquecedora, y me deja la moraleja más importante de todas. Como lo has mencionado, no nos conocemos, no tenemos idea de quiénes son, si nos cayeran bien al conocernos en persona, lo que intercambiamos son ideas, son opiniones y no descalificamos más que la opinión, la idea con otra idea o con un argumento no atacamos, no nos vamos a la persona no decimos, ay pero es que tú eres privilegiado, es que tú naciste con todo no, simple y sencillamente escuchamos a las personas ¿Estamos de acuerdo o no? No importa. El chiste es enriquecer la conversación con ideas. Y yo he aprendido muchísimo. Créanme, yo, yo nunca me imaginé que pudiera hablar así, este, en frente de una audiencia. Nunca lo había intentado, de hecho. Es más, yo me sorprendí a mí mismo.
2: Creo que, creo que ha sido una sorpresa para todo el mundo. La, la verdad, yo... Cómo decirlo cuando yo uso muy poco de las herramientas de Twitter más allá de pues, el, el, el típico tuiteo, no, este, no uso los flits no sé ni cómo se llama esa situación de poner ahí, este, como si fueran historias, stories de, de, de Instagram, esa no los uso. Pensé que en algún momento me iban a fascinar lo, los tweets de audio, no, creo que he usado dos o tres tweets de audio, no, pero sí el Spaces me parece una cosa fascinante. Déjenme decirlo porque eh, eh, yo creo que la gente que ha estado aquí en política nacional, ahorita estoy viendo que ahí está el camarada Oscar Constantino, Javier Santoro, el coronel Chorizo, Flaco 82, el máster El Shah, que han estado también aquí conmigo compartiendo los micrófonos, saben que no es sencillo enlazarse y no es, es, no es fácil mantener estable la plataforma entre el Skype, entre el programa para transmitir el, el servidor de radio tuiteros. Sí, o sea, se necesita como algo más elaborado. Y el Spaces le permite a varias personas con dos clics estar ya en la conversación y un clic max estar ya emitiendo su opinión. Eso, es, eso de que la tecnología nos facilita comunicarnos es verdad. Pero como, como siempre hemos dicho, Eduardo... Pues es una herramienta, ¿no? Y las herramientas sirven para construir des y destruir. Y yo verdaderamente me he sorprendido de, de lo flexible, de lo amplio que podemos hacer el Spaces. Y, y déjeme decirlo, ¿no? El descubrir voces como Eduardo Villasana y, y varias personas más que han estado ahí y que se interesan de verdad en aportar, yo creo que ha sido una experiencia... Eh, enriquecedora en ese sentido, la gente quiere aportar su voz, su idea, su, su, su visión de las cosas, ¿verdad?
1: Mira, esa es la esencia de la libertad de expresión. Es exactamente, todos, todos, absolutamente todos, tenemos una opinión que dar, sin importar ni tu condición, ni tu nacimiento, ni tu origen, ni nada. Toda opinión es valiosa. Y todos decimos tonterías a veces. Digo, digo. Todos, todos se nos bota la canica de cuando en cuando. Todos tenemos un mal día, como lo comentamos fuera del aire este, hace un momento. Pero ese no es el punto. El punto es que la, las personas... A mí, por ejemplo, hubo un, un Spaces donde... Ericcito, eh, no sé si estás por ahí. Este, me sorprendió mucho cuando sí. hablamos de la elección de la Ciudad de México. Es un chavo. No, hombre, qué claridad de ideas. O sea, impresionante. Y, no. y la verdad... Ajá. Adelante, adelante, Oscar
2: no, no, iba a decir, Ericcito es un joven como de veintitantos años Que nos sorprendió su visión de la dinámica electoral Él viviendo en Azcapotzalco, ¿no? O sea, en Iztapalapa, sí, sí, en Iztapalapa, Iztapalapa es Iztapalapa. cierto, ¿no? Sí. En Iztapalapa. O sea, nos situó, nos situó a todos los que desconocíamos el contexto social De por qué ese lado de la ciudad vota morena y sí nos dejó muy sorprendidos, definitivamente. Nos dejó, con la boca luego, abierta,
1: sí. nos dejó con la boca abierta y yo he vivido toda mi vida en la Ciudad de México. Entonces, sí, sí. Es, es un ¿por qué? Porque debatimos ideas, contrastamos ideas. Cualquier persona que no esté dispuesta a, 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 a contrastar su ideología, sus argumentos, pues entonces no, digo, se siente es, es demasiado pequeño, se siente como como si fuera el dueño de la verdad, la verdad absoluta, y la verdad es que no, todos, todos, cualquier persona nos puede enseñar algo, eso creo que después de los 40 empezamos a entenderlo, ¿verdad Oscar?
2: Sí, yo creo que después de los 40, creo que, que entre los 30 y los 40 te cae la noción de que no controlas el mundo, y, no, que, el, el, que, eh, que, y que el mundo es más grande de lo que tú puedes controlar, ¿no? así de fácil. Y, y vamos, te, llega tu, te llegan tus años de humildad, de que sé Yo yo también viví, viví esos años en donde creía que lo sabía todo, ¿no? Y todo lo podía manejar. Digo, pues eso es parte de crecer, de, de enriquecerte este, intelectual y culturalmente. Llega un momento en que dices, no, pues, o sea, sí puedo manejarlo todo y sí sé más que la mayoría. Y luego te llegan tus años de humildad. Pero, pero ha sido interesante, ¿sabes? Ahorita que comenté ser exitoso. Así es interesante saber que también hay hay, hay una hay este voces de otras generaciones que tienen ideas y que entre todos nos podemos escuchar.
1: No, es que, mira, es, es increíble, la verdad, el, el nivel. Yo me llevo más, mejor con los jóvenes. Yo me llevo mejor con los jóvenes de menos de 25 años. Me llevo muy bien con ellos.
2: ¿Por eso por eso, por eso eso tus conflictos con Oscar, con Oscar Constantino o...?
1: Ah, claro, yo creo que sí, no.
2: <risa> Saludos al ahí Oscar Constantino.
1: No, para nada, mira. He participado en, en dos spaces con Oscar y han sido de cuatro horas. Sí, así o sea, es. tres horas y media uno y el otro fue de cuatro horas y media. Es impresionante, la verdad. O sea, este es... Este, y mira, una de las cosas que no, no te he podido criticar a ti, específicamente en los spaces, es, es cierto, vivimos nosotros en una burbuja en así Twitter. Es. Twitter es una burbuja. Pero... La vida real es una burbuja. Tú no vas a compartir, a invitar a cenar, o a tener una reunión con gente que no te cae, a menos que sea por compromiso. ¿Estás de acuerdo o no? Sí, tú sí, estoy de, de acuerdo, sí, es Tú tratas de rodearte este, con gente, no necesariamente, la gente inteligente se rodea con gente que no piensa como uno. Y, este, y es la manera de enriquecer la discusión, y sobre todo la discusión pública. Y este, entonces yo no veo mal que, que seamos una burbuja en Twitter. o Eso refleja la realidad. En ningún es que yo he participado ha habido lucha o guerra de egos. No. Y fíjate que el 90% de los problemas sociales son guerra de egos. El que le mienta a la madre porque se le cerró en el tráfico o sea, es, es que ¿por qué no me dejó pasar si yo quería pasar primero? Es que la fila yo voy primero, es que a mí no me gusta hacer fila. Es una guerra de egos. Y en los Spaces yo no he visto ninguna. Al menos no la he percibido. Digo, no sé, salvo tu mejor opinión o, la, o de la audiencia. Nos, me gustaría que nos comentaran, los que han participado en los Spaces, si tienen alguna, alguna impresión al respecto. Fíjate,
2: este... Déjame decirlo así, yo sí me, me he sorprendido mucho de gente, que, por ejemplo, en tu caso tú tuiteas muy poco, escasísima vez, ¿no? No entiendo el por qué, ¿no? pero este ha sido muy
0: grato principalmente,
1: descubrir. Principalmente es por chamba y porque mm, me gusta ser muy preciso en el comentario y tardo mucho en hacer un tuit. Entonces, mm. este y otra cosa. No voy a replicar mensajes que no tienen sentido ni para criticarlos.
2: Sí, lo, lo digo en este sentido, ¿no? Eh, creo que el Spaces nos personaliza más. Nos, nos ah, hace claro. más nos, más nos hace ser más auténticos, por decirlo de alguna forma. Yo, yo conozco gente que son todo el caso contrario de lo que ¿no? O sea, en, en Twitter son bien hostiles y en la vida real son unas personas muy a toda madre. ¿no? Y, y yo he sentido eh, que hay ciertos tuiteros que en sus tweets son de una forma y cuando llegaron al Spaces, pues es sorpresa, ¿no? Son otra cosa muy diferente,
3: ¿no? eh,
2: Qué bueno por ello. Creo que el Spaces nos personaliza, nos personaliza. Eh, el hecho de este, dar voz, ser tú, eh, estar tú y sentirte virtualmente dentro de este círculo de conversación te hace... Eh, vamos a ser más personal, más cuidadoso de, de las formas que pues, en, ese, en esa columna de, de mensajes en Twitter, ¿no?
1: Mira, el anonimato, eh, o digamos la seguridad que te da estar a muchos kilómetros de distancia física de cualquier persona que te pueda reclamar, simple y sencillamente apagas tu teléfono o bloqueas al usuario, te hace sacar lo peor y lo mejor de ti. Sí. Entonces, este, el tuitear po poco, también, también ser tuitero es una habilidad que yo considero que no tengo. Porque tienes que ser muy conciso, muy exacto en lo que dices y de pensamiento muy rápido. Este, creo que tú sabes quién es este, la persona a la que me estoy refiriendo, ¿no? No, ni idea. <risa> El poster al que me estoy refiriendo, de que okay. puede hacer 20 cosas a la vez y además tuitear y, y hacer un oh. hilo en cinco, en cinco minutos, ¿no? Sí. Ese, ese tipo de, de tuiteros hay que seguirlos independientemente si no estás de acuerdo o, 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 o lo odias, pero le aprendes la capacidad de síntesis la capacidad de análisis y la velocidad para ponerlo en blanco y negro. Este, eh, yo he aprendido mucho, o sea, yo creo que me desempeño como me desempeño en los spaces y tal vez ahora aquí, es gracias a que he aprendido de, de cómo hacer un análisis y cómo sintetizar una idea para, para presentar la mía.
2: Eso, eso es un gran punto porque yo siempre he pensado... Y, y lo he manifestado en Twitter, que desafortunadamente la, la instrucción que se nos da en la escuela no nos, no nos incentiva a debatir. O sea, en realidad yo pocas veces debatí ideas en, en mi escuela, porque el programa, de, el programa de las escuelas de la Z, no está diseñado para confrontar ideas, muy probablemente porque no quiere que haya conflictos en el salón, ¿no? Este, y los maestros... Obviamente, muchos no tienen la habilidad de mantener un diálogo entre varios de forma cordial.
1: Pero a mí me parece eso que sí tiene hace... Que ver... Ajá. Ay, perdóname, perdóname, Oscar. Yo creo que eso tiene que ver con la inteligencia emocional. Absolutamente a nadie le gusta... A mí no me gusta estar equivocado. no me... Y la gente te va a perdonar que te equivoques, pero jamás te va a perdonar. O sea, estar equivocado. Si tú le dices a alguien estás equivocado y de ahí no pasa, no hay problema. Pero si este, al, demostrarle que esté al demostrarle que no tiene razón y que él esté equivocado y que cometió un error, eso daña su ego y su autoestima, lo cual es absurdo. Porque nadie lo sabe todo, no somos expertos en todos y hay cosas que no se nos van a ocurrir y a alguien sí se le puede ocurrir. Entonces yo creo que tenemos que ser más fríos, más, más relajados, ¿no? O sea, ¿Eh? digo... Digo, evitaríamos hasta pleitos vecinales, yo creo, o sea...
2: Muy probablemente, sí.
1: O sea, yo por eso he, le agradezco mucho al Spaces, he conocido gente increíble, la verdad, gente que dices, Ericcito, por ejemplo, ¿no? O el mismo Oscar, Oscar Constantino, ¿no? Que es este... Yo no tenía Así idea es. de quién era hasta que lo vi un día en Política Nacional y dices, órale, o sea... Mira, la verdad, este, estos programas, los Spaces, ojalá los políticos debatieran como nosotros en un Spaces. Uf, tú, pues, tú, tú, eso sería una un eso sería interesante,
2: ¿no? Si, si algún, político algún político bajara de su Olimpo y viniera a, aquí a, a debatir a, la, a ras de tierra, ¿no?
1: Pero además, fíjate, nadie está preocupado, nadie está reclamado, al menos que yo sepa. Oye, es que él habló 30 segundos más que yo. Oye, es que él le diste. O sea, nos importa un cacahuate quién hable 5, 10 o 20. O sea, es explícito arráncate, o sea, ¿quieres hablar? Órale, úsalo. Sí. El tiempo que necesites. -sabe, ¿Necesites? ¿Sabes
2: que también es, es, creo que yo he llegado a la conclusión que la, vuelvo a decir, que esa situación de, 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 de que la especie te personaliza, porque ya estamos hablando, ¿no?, de que estás escribiendo, de que estás detrás, vamos, aunque estás todavía detrás de un seudónimo pues es tu voz, eh, es tu inflexión del sonido de la voz, ¿no?, eh, te, te hace más responsable hasta del tiempo, ¿no? Y Yo también decía que para, para debatir, pues en cierto sentido, no, no se nos capacita para condensar una idea en, en pocos minutos, ¿no? Y, y yo he sentido, cosa curiosa, que eh, en algún momento llegué a pensar que iba a tener que limitar el tiempo de uso del micrófono. No, y no, o sea, tú has estado ahí, varios de los que hemos estado ahí, y yo jamás he limitado el uso del micrófono, porque creo que la gente está entendiendo que este, tiene dos, tres minutos para que luego alguien más manifieste su opinión, y eso ha sido de verdad muy revelador para mí, ¿No? porque sí, la gente sí, tiene, sí quiere eh, dar su opinión, eh, sabe que tiene pocos minutos y trata de expresarlo de la mejor forma, y creo que ha sido este, es un experimento muy bueno, y creo que le ha funcionado a mucha gente que desafortunadamente no podemos tener el programa de hora y media, ¿no, Eduardo?
1: No, claro, además, no nada más tiene una opinión, tiene derecho a expresarla, tiene sí. el derecho a que otros la disequen, la disecten, perdón, la analicen y entre todos digamos si sí o si no. Y ponernos de acuerdo en los que, en lo que sí coincidimos y apartar un poco para después en lo que no. Y, sí. y, y la verdad es que ha sido un ejercicio en que yo invito a todos los eh, escuchas de este programa que hagan spaces. Eh, si no tienen iPhone, cómprenlo. Yo es lo que voy a hacer. <risa> creo que todavía no se puede iniciar un spaces desde Android, caray. ¿En serio? ¿No, pero, ¿No se puede? No yo no, yo no, yo no, digo, no le he dedicado mucho tiempo. La verdad sí tengo mucho trabajo, pero este... Creo que no se puede desde Android iniciar un, un spaces todavía. Entonces, este... Pero, bueno, si estoy equivocado, por favor, corríganme. este Y entonces, la verdad es que sí, todo el mundo tiene el, el derecho a dar su opinión. No importa quién seas. Es más, yo creo que ha sido benéfico que no sepamos quiénes somos. Que no tengamos las particularidades de cada quien. Ay, yo sé que eres ingeniero químico y que te gusta el cine. ¡Ay, qué bien uh -huh. en Jalisco! ¡Se acabó! sí O sea, del maestro Don Vix, no tengo ni la menor idea. Y así que se quede. O sea, porque veo la idea como tal. O sea, así es. Veo el pensamiento como lo que es, sin la contaminación de otras Es que me cae mal. Es que me veo feo. O sea, nada de eso. Eh,
2: sí, sí, sin los, sin, los sin, los prejuicios, sin los prejuicios sociales que uno antepone al, al comentario. ¿no?
1: Sí, claro. O sea, sí, sí. O sea, es que no, pues es. Oye, pues su papá tiene mucho dinero y lo mandaron a buenas escuelas, por eso habla como habla, nunca sufrió ah, la pobreza.
3: Exacto.
1: O sea, así cosas es. así, ¿no? Que, que son absurdas, porque todos tenemos... Además, alguien que no sufrió de nada, yo creo que tiene la cabeza más fría para pensar una solución, ¿no creen? Sí, sí.
2: Alguien,
1: que trae, que... Un resen... ¿Alguien que trae un resentimiento, una amargura, un dolor interno, su mente está dividida. Y te lo digo por experiencia propia.
2: Bueno, déjenme hacer los comentarios. Aquí el Master Sorlak dice que él sí pudo crear una especie desde Android. Pues el Master Zorlack que, eh, que, que ilustre a, a la gente que usa esa cosa llamada Android.
1: Y la verdad no le he dedicado mucho tiempo, ¿no? Nomás seguí las instrucciones que decía ahí y vi que no funcionó y lo dejé por la paz.
2: Así es. Déje, déjeme también apuntar algo que está diciendo Javier Santo yo aquí en el chat, ¿no? Que habría que poner solamente la regla de no llegar bien servidos. <risa> Porque hemos tenido. Yo, yo la verdad no he tenido así conversaciones conflictivas, pero que sé que en el Spaces de los martes de mi este. de mi Oscar Constantino, que es el, el diputeando, ¿sí? Si ya tuvieron un, este, ya tuvieron un, un, este, un evento, podríamos llamarle así, un evento con una, una tuitera. déjenme dejar la charla aquí para también platicar esa situación, ¿no? de los, de, de lo, de lo que nos hemos enfrentado en los especies, porque también es revelador de, de ciertas cuestiones. Eh, vamos a hacer la primera pausa musical, como suele suceder, pues hoy está debutando aquí Eduardo Villasana. Él va a tener el control del playlist. Yo nada más le echo la bendición y le entrego, lo entrego al, a la fauna del público de este circo ¿sí? para que pues, eh, lo aplauda o lo lapide conforme a su gusto musical. Eduardo, adelante.
1: Bueno, esta es una, una canción que el título lo dice: Invitations. Invitemos a todo el mundo a hacer spaces. Es del grupo Shack de la banda eh, británica Shack Attack fundada en 1980 y es un jazz funk. Eh, espero les guste. Me gustaría recomendar eh, que si lo pueden oír con audífonos, toda esta música la que voy a poner, la que vamos a poner aquí en Política este día, eh, con audífonos grandes que cubran toda la oreja para que se aprecien bien los bajos. Es una sugerencia nada más.
2: Bien, vamos a ello. Estamos de vuelta aquí en Política Naconal. Este, pues fue bueno el debut de este, Eduardo Villasana en el playlist. Cre creo que todo el mundo ha quedado, este, satisfecho de la primera rola. Este, se han <risa> sentido identificados en algún momento de su vida con este tipo de música. Eso es bueno, sí. Eh, déjeme saludar a la gente que está ahí en el tag. Vuelvo a recordar, pues es 2 de julio. Mucha gente ya se está yendo de vacaciones, a pesar de que, mire, ya empezó otro pico de la pandemia. Ahí el Master Sorlac, este, eh, arroba soy el Sorlac, este, que, da que ha dado seguimiento a la, a la estadística de la pandemia desde, uy, jole, creo que desde marzo del año pasado, pues ya nos está poniendo, este, gráficas de miedo, verdaderamente en donde hay estados que ya perdieron otra vez el control de la pandemia, aunque en realidad los estados nunca han tenido control de la pandemia, ¿no? Este, digamos en cierto sentido que pues, vienen olas de infección y luego se baja, como suele suceder, otras olas, y aquí ya está empezando la tercera hora de infectados, ¿sí? Y, y ahí yo estuve viendo unas gráficas en la mañana muy interesantes en el sentido de este que estaban... Hicieron unas gráficas de eh, lo, las infecciones de las últimas semanas por rango de edad. Y resulta pues que sí, la evidencia científica nos dice que las poblaciones que todavía no, no, no han sido vacunadas son las que este, han, han dado los casos, son la mayoría de los casos positivos de las últimas semanas. Sí, y pues yo sé que la vacunación no va al ritmo que quisiéramos. Sí, tampoco va al ritmo que esperábamos, hay que decirlo. Ya mandaron, ya en la, en la gran Tenochtitlan de doña Claudia, Claudia Sheinbaum, ya mandaron llamar para la primera dosis a los de 30-39, acá en la, la República eh, Acuosa Tapatía, ya están vacunando como primera dosis a los del 40-49, ¿sí? Todavía no mandan llamar a los treintañeros que ya están desesperados, <risa> ¿no? Este, y pues los que ya tenemos 50-59, estamos viendo a qué, a ver a qué hora nos ponen la segunda dosis, ¿no? Este, va a haber un, una reunión, este, cumbre, una cumbre tapatía de tuiteros, que, que, todavía, todavía están preparando, el organizador es Gabo Navarro, a ver a qué horas chingadas horas, pinche Gabo Navarro, yo sé que escuchas los podcasts, a ver a qué chingadas horas, Gabo Navarro, y nos dimos cuenta Número uno, de que Gabo Navarro es el más joven de todo el grupo porque todavía no tiene dosis, ¿no? Él todavía es de la, de la generación 30, 39 años. Todos dijimos, pues ya tenemos una dosis, con eso podemos arriesgarnos a la reunión. Pero el Gabo Navarro no. Muy probablemente no se vaya a hacer la reunión hasta que el buen Gabo tenga, pues al menos su primera dosis, el 70%. De, de inmunidad, ¿no? Eh, ahí en el TAC está la secretaria del TAC, bien respondona, el Máster del Shah, el señor Ergon, el camarada Corazcón, que fue a la gran Tenochtitlan Estuvo cuatro horas esperando que Andrés Manuel lo recibiera, este, así como gobernador de Michoacán. No lo recibió, obviamente, pero pues Coraz Corazcón les dio su mentada de madre desde, desde afuera. Está el camarada Oscar Constantino, el Máster Zorlac, Andrés Reyes, News está el estimadísimo Coronel Chorizo, como siempre le tengo apartada la suya, Coronel, al rato nos ponemos de acuerdo, está Fronterita México, Guzbal Red, G Javier Santoyo, Juan Connor, está Panbramix, ah, está el Gua Taiwandoín Puma, un saludo, Terra Rubio desde la hermana República de Monterrey, gracias a todos ellos que amablemente nos están, este... Eh, ahí en el tag está Bicodin, no lo voy a dejar pasar, Bicodin también está ahí en el tag, y este está Andrade de Aguascalientes, está... Eh, la, 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 la. Que, okay. Ay, Dios mío, okay. ¿cómo es este nombre? Quejote Comodino, así se llama, Quejote Comodino. Ay, muchachos, ¿cómo se ponen los... Uh, este como suponen ustedes cada nombre, y está el estimado alcalde de la Zone, que también luego es un este, participante habitual de los Spaces, se ha perdido el, el alcalde de la spa, de la, eh, la Frienzón, se ha perdido de los últimos Spaces, ojalá nos vuelva a visitar. D dice Fernando, du dijo, dice Javier Santoyo, perdón, una situación... De que debería de haber reglas Que dijeran pues Que si no lo controla no se venga al Spaces ¿No? En pocas palabras déjeme decir que mucho de mi miedo Inicial de abrir un Spaces ¿Sí? Es esa situación De que nunca sabes qué te vas a encontrar, ya lo dije al principio De esta charla ¿No? Eh, estuve hurgando Cómo funcionaba el Spaces Por supuesto, antes de, de abrirlo Y sí el, el programito te da la opción de este de ver quién te está solicitando el micro y en cierto sentido con un solo clic con un so con una sola presión pues botarlo del micrófono no pocas palabras reti reti Retirar el sonido eh, eh, yo te lo estaba explicando ahorita A Eduardo Villasana sí con la gente que en el primer Spaces pues yo empecé a dar micrófonos y pues daba micrófono y dejaba el dedo no por si acaso me venía lamentada de madre o alguna situación para votarlo inmediatamente. Pero, curiosamente, hasta este momento no ha sucedido así. Cosa que, déjenme decirlo, me tiene muy sorprendido. Muy sorprendido, ¿por qué? Porque eh, yo creo que todos lo hemos sentido. El Twitter ha pasado de una dinámica muy de camaradería. en lo, a cuando Yo creo que se hizo masivo el Twitter a finales del 2010, 2011... Era como camaradería, déjeme decirlo Ahí está, por ejemplo, Ergon Que era de los, que de tuiteros Que yo conocí cuando recién Entré, el Master El Shah eh, Sí, pues Javier Santoyo, que también fue de los primeros Que llegué a tener contacto Frontera México, o sea, todo el mundo Se saludaba, ¿no? A, me acuerdo que había un, un turno matutino Así le decíamos, ¿no? Turno matutino Que está el Ergon Aleta este, su servidor... Éramos del turno matutino... De los que a las 7 de la mañana... ¡Buenos días! ¿Cómo están? Eh, turno matutino... ¡Ay! ¡Qué toda madre! ¿No? Luego los viernes era... Eh, viernes de... follow Friday! ¿No? ¡Ay, mira! Te recomiendo que sigas a fulano, mangano... Pero... Ya, y poco a poco... Tra, tras estos 10 años de experiencia... En el Twitter... Creo que el Twitter se ha vuelto más hostil... Vuelvo, vuelvo a decir... Como que el Twitter se está ah, volviendo este un, un desahogo catártico de todo el aspecto negativo que estamos viviendo en la cotidianidad. Yo pensé que esa situación catártica, esa situación, una experiencia negativa que estamos todos experimentando en el Twitter, pues iba a manifestar en el Space. Y oh, sorpresa, ¿no? Oh, sorpresa, no es así. Sí, yo no lo niego, ¿no? O sea, y ustedes lo saben. Yo creo que todo el mundo que ha este, participado en la experiencia de política naconal, pues todo el mundo habla como se le, se le dio Dios a entenderse, ¿no? Habemos quienes hablamos en cabroñol y otros quienes hablan la lengua de Cervantes muy propia, ¿no? Eduardo Villazana apenas acaba de dar su, de dar su, su blasfemia, su primera blasfemia en el SpaceX de ayer. <risa> ¿No? Pero sí me ha sorprendido esa situación, Eduardo. No sé si a ti, esa situación de que el Spaces es, podemos decir, hasta más civilizado que, que el timeline normal de Twitter.
1: Es correcto y yo creo que tiene que ver con, con los fantasmas interiores de cada quien. O sea, yo creo que cuando alguien se pone... Re, cuando una persona, que no sea un bot, que no sea que no sea manipuladores de la plataforma, se pone a, tan agresivo en Twitter, yo creo que se está hablando él mismo. Porque a veces es hasta absurdo, o sea, el, la contestación que le dan a algunos tuiteros. pues no estar de acuerdo con él, pero qué ganas con decirle que es un tarugo, que es un soquete, que mejor se calle. Digo, callar a alguien, ¿a cuenta de qué o por qué? Ningún demócrata calla a otra persona, ninguno. Y menos en Twitter, donde pues, es un pensamiento. Si no te interesa, no lo sigas, no lo leas. Para mí tiene que ver mucho con lo que está pasando en el mundo. La, la cultura de la cancelación. Sí. Y eso, eso es bien peligroso, Oscar. Porque ahorita es en Twitter. Al rato vienen a tu casa. Al Así rato es. Vienen sí. por ti. Entonces, eh, 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 la... Obviamente las redes sociales también son un reflejo de lo que pasa en la vida real. Con sus matices, por las características de las redes sociales, pero, pero las frustraciones las sacan en Twitter, las sacan en cualquier otro lado, ¿no? Entonces, sí. es, es impresionante. Y eso, a mí, yo lo que creo es que un momento dado va a... Si no lo controlamos, todos, los que no, los que no nos hemos dejado llevar, que no significa que no nos vaya a pasar y los que ya están en el, en el, en la histeria y la psicosis total, nos puede llevar a una ruptura social de proporciones nunca vistas.
2: Yo creo que nos está llevando paulatinamente sí. a ello. ¿no? O sea, ya, ya hay focos rojos, ya hay alarmas encendidas. Como tú dices, todavía no nos ha tocado la censura a nuestra puerta, ¿no? Pero sí Así en determinado es. Va, va a pasar del mundo 2.0 al 1.0. Sí, estoy de acuerdo sí. contigo.
1: Y, y antes que era un grito salía alguien a la plaza, gritaba y, y se juntaba la bolita de personas, y ¿cuántos podían ser? Sí, no eran muchos. Sí. Ahorita un grito en redes sociales que permee, que haga clic con la ciudadanía, y a la calle salen millones de personas.
2: Sí. Ahorita es una situación en que un comentario puede viralizarse y hacerse incendiario más fácilmente.
1: No, y, y, la, y mira yo me he imaginado escenarios verdaderamente terroríficos que no me gustaría comentar pero de, de mi verdadero miedo ¿no? así de mundos distópicos totalmente por por ese motivo por no poder controlar la los instintos este, las frustraciones y las los sentimientos de culpa internos ¿no? Sí, y no y no querer hacernos responsables de lo que somos como personas y de lo que creamos como sociedad. Sí, todos somos cierto. responsables, todos somos responsables de la situación en la que estamos. Todos. Okay. Sí, yo y concuerdo. si tratamos, si tratamos de echarle I'm, la culpa al de al lado... Eh,
2: yo estoy gratamente sorprendido hasta ahorita y que llevaremos unos eh, cinco o seis semanas de hacer Spaces no, he, no, he, no le he retirado el micrófono a nadie uh -huh. lo cual me parece realmente sorprendente que yo en algún momento llegué a pensar que íbamos a sufrir una invasión de hordas chairas y, número uno, muy probablemente no nos tienen en el radar no número dos, muy probablemente nos tienen miedo,
3: ¿sí?
2: o número tres, les hablemos soberanamente madre, qué bueno, ¿no? o sea Podemos vivir tranquilamente ellos en su esfera, nosotros en la nuestra y sana paz, ¿no? Al fin y al cabo, la, la forma de dirimir diferencias, ya los, ya, sabemos, ya sabemos cuáles son los mecanismos. Pero, Pero sí, Oscar, me, me, ah, dime, dime.
1: Yo aquí creo que no va por ahí, yo creo que va más bien va porque cualquier dogmático, de cualquier ideología y espectro político, lo que menos quieres debatir. ¿Te parece? Claro. Lo que quiere es cancelar, lo que quiere es imponer su visión, acallar todas las voces y que solo sea él la que hable. Si tú te fijas, cuando ha habido, ahorita sí voy a hablar sobre conservadores, derechas, izquierdas, aunque no me gustan los términos, pero para que hacerlo más sencillo. Cuando hay un, incluso en Estados Unidos pasa, cuando hay un este, presentador de, de derecha, los de izquierda no van a debatir con él. Van a gritarle, a dar un speech, a repetirlo. Vean los videos. No van a debatir. Cuando alguien se presenta con ideas libertarias, lo mismo. Van a dar consignas, pero no van a debatir. No, a ver, yo vengo aquí y yo creo que esto del colectivismo es bueno por esto, por esto, por esto. Este es el análisis técnico. Nunca hacen eso. Entonces, ¿qué pasaría si alguien entrar, así entrara a, 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 al Spaces?
0: ¿Lo sí, dejaríamos parece.
1: hablar? ¿Lo dejaríamos sí, sí. hablar? ¿No habría ningún problema? Y entonces, uno por uno, iría haciendo pedazos sus argumentos. Lo siguiente que ocurriría, nos mentaría la madre y se saldría. Sí, sí. De, de hecho, déjenme
2: decirlo aquí, ¿no? La, la experiencia que hemos tenido de esas situaciones es que a veces se nos ha, vamos... Ha accedido al, al chat de la estación de aquí de Radio Triteros sea, algún Chairo a evidenciarse y solito se purgan, ¿no? El, el máster Ergon, el Master El Shah, este, Javier Santoyo, eh, que son los que tienen más años ahí en el tag de la estación, pueden dar cuenta de ello, ¿no? Solito se purgan. Y, y yo le voy a decir una cosa, eh, la gente que somos este locutores aquí de Radio Titeners, tenemos la posibilidad de, eh, de sacar del chat a, a, a las cuentas. Nosotros te, pues, vemos las cuentas que están aquí interactuando y podemos banearlas, así se le dice, ¿no? Podemos echarlos para afuera. Y yo, en los casi 11 años que tengo haciendo política en Aconal, yo creo que he baneado uno o dos personas, nada más. Y, y de eso le estoy hablando hace años. O sea, el, no sé, fácilmente en los últimos cinco años, no he sacado absolutamente a nadie del Taj. ¿Por qué? Porque solitos se, se purgan, ¿no? Llegan, este, reciben una andanada de quejas y se van. ¿no? o sea, En realidad, esa situación. Pero es muy diferente el tajo, a una Spaces. Yo en algún momento sí llegué a pensar, número uno, que iban a entrar challos. Número dos, que ya estando dentro íbamos a tener conflictos eh, entre la gente que es, vamos, más antiobradorista. Porque hasta en la gente antiobradorista hay de muchas gamas, ¿no? Y, y sorprendentemente no ha sucedido así. Déjenme decirlo, hace la semana antepasada eh, tuvimos dos, dos nuevas voces que eran de Tlajumulco de Zúñiga. A mí me, me, me sorprendió mucho esa situación que eran de Tlajumulco. Este, y ya cuando terminó las Spaces me fui a sus perfiles, ¿no? Y eran dos muchachos que evidentemente se ve que son pro Movimiento Ciudadano. ¿no? Pero los muchachos eh, en realidad jamás, jamás este, hablaron nada a favor ni en contra del Movimiento Ciudadano. De hecho, creo que no sé si estabas tú ese día, eh, fue uno de los que dijo que este, los que estudian ciencias políticas no los enseñaban a trabajar del gobierno. ¿no? Eh, ah, sí. eh, fue un muchacho para hacer una precisión precisamente de la gente que estudia ciencia política. Y sí. de Montserrat. Y, y de Montserrat. ah, Monserrat no, el otro muchacho, Montserrat ella dijo que era de, de Monterrey, e ella no era ningún problema, el otro muchacho que la repli que lo replicó y muy cordialmente, ¿eh? una muchacha sí, bien. vino, ¿sí? vino dijo, ah, sabes que los que estudian ciencia política los, los educan para trabajar del gobierno, llegó otro muchacho y le dijo, ya no es cierto, yo estudio ciencia política y no trabajo del gobierno, así, así tan tranquilo como les, se le estoy diciendo, ¿no? Y, y, y todos los demás guardamos silencios mientras ellos dos estaban debatiendo. Al final llegaron a un común acuerdo y se acabó el, el debate entre ellos, ¿no? Y ya, no hubo bronca, no hubo nada, no hubo pleito, nos entraron la semana pasada, pero este muchacho entre ellas de Movimiento Ciudadano, pero en ningún momento, este, y a pesar de que hemos hablado mucho de Movimiento Ciudadano a favor y en contra, no se expresaron, vamos como se han expresado otras personas muy a favor del partido, ¿no? Eso sí me sorprende. Que, que la gente entre al spaces y, vamos, todo, acepte la crítica, este, no se apasione, no sea dogmática, en cierto sentido, con sus propias ideas, este, Eduardo.
1: Lo que pasa es que, a ver, vamos a ser honestos. No nos caen bien los políticos, a nadie. No nos caen bien. ¿Por qué los defendemos? ¿Por qué creamos una barrera entre los ciudadanos defendiendo a un político? Es un absurdo. La grieta, la brecha realmente está entre nosotros y los políticos. Nosotros somos ciudadanos que tenemos nuestras actividades, nuestros compromisos, nuestros sueños, nuestras carreras. No tenemos realmente mucho tiempo, como lo comenté ayer, de, de estar investigando y ser expertos en todo. Para eso los tenemos a ellos, para que sean, como dice el maestro Don Vicks, los tensores entre la sociedad. Como dijo también Oscar Constantonis, el, el político es el que va a ser el tensor entre los grupos para que nadie se pelee, porque no los grupos se agarren entre sí. El político va a ser la negociación necesaria para que todos queden de acuerdo con el resultado, porque no se le puede dar gusto a todos. Si un político no es capaz de hacer eso, no sirve, punto. Esa es su chamba, para eso le pagamos. Yo no entiendo a la ciudadanía que quiere defender a capa y espada. A un político de Agrapa, o a un partido, o a una ideología, hazme el favor. No lo entiendo, definitivamente no lo entiendo.
2: Sí, yo tampoco, pero sí me sorprende esa situación, que creo que tienes razón, no lo había visto desde ese punto de vista que el Spaces también es un es un tamiz, ¿no? O sea, no claro. vas a encontrar a la gente que no quiere ser refutada en sus ideas o, no. o, 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 o que no tiene ideas, ¿no? En
1: pocas en pocas palabras. O como, Déjame. repite, un, 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 un script que le dieron. Así es. A la sí. primera pregunta, eh, ya no sé qué decir. <risa> sí. Sí. Usted, usted creerá en cierto sentido
2: que el spaces que hacemos los jueves, pues, la gran mayoría tiene la misma opinión y créeme que no este. Eh, <risa> nos, nos hemos, a, a, es, a, nos hemos encontrado con que a pesar de tener muchas coincidencias en algunos temas, hay temas en donde verdaderamente estamos en las antípodas eh, entre unos y otros, ¿no? A mí me de gusta... Zorlack.
1: Adelante. Con Sorlac yo tuve una una diferencia y con Oscar Constantoni sobre el piso parejo. Yo no estoy de acuerdo en que la sociedad debe preocuparse por el piso parejo. Y se volvió un, una charla bien interesante. Incluso me hicieron pensar en cosas que pues, no las tenía yo en el radar. Definitivamente, ¿no? no
2: o sea, el, que... el, el, tú y yo tenemos una diferencia acerca de la democracia universal, ¿no?
1: Tan simple como eso, ¿no? Pero eso no nos hace enemigos. O sea. No, no. O sea, no, no quiero que te calles por eso. Al contrario, a ver, vamos a investigarle más, vamos a enriquecer la discusión, vamos, vamos a leerle, vamos a, vamos a ver si es cierto. Y lo que funciona es lo que se queda. Lo demás a la basura. No importa de quién sea.
2: Así es. El, el jueves debatimos acerca de la consulta de juicio expresidentes y debo decirlo aquí abiertamente este Eduardo me dijo para qué hacen estas cosas no deberíamos de estar debatiendo pero créeme que sí a veces a veces uno piensa que este la gente tiene todos los argumentos y ya tiene masticado un tema y luego nos damos cuenta de que en realidad había más aristas de ese tema y eso enriquece que yo sé que hay mucha gente que entra al los del Jueves de Política Naconal y nada más escucha. ¿Qué? Qué bueno que escuchen. En algún momento, de verdad, este ojalá eh, se envalentonaran hicieran click y hicieran clic y emitieran opinión porque a mí me ha resultado liderador, debo decirlo. Sí, esa situación. Yo sé que eh, a veces yo doy inicio al tema y nada más voy moderando y es... ¿Cómo se, cómo se dice? Es, es muy... Esporádica mi participación Pero para mí ha sido muy, libera muy liberador Esa situación de estar platicando Con varias personas a la vez Espero que para la gente que ha participado En el Space haya sido de la misma forma Ahora sí lo estoy entendiendo Muy probablemente De que el Space sea también un tipo De tamiz, ¿no? un tipo de filtro En cierto sentido este, En donde le tal vez jamás nos encontramos Una persona este, Que verdaderamente venga Sea dogmática y quiera abrir su mentecita. Dice eh, Oscar Constantino que la única cheira que les ha tocado le to les tocó el martes diputeando. Yo no estuve esa vez, los oh, martes sí. hago, lo, los ha hago otro podcast, pero ni a, ni a ella lo ofendieron, este, emitió su opinión y en solita se aisló en sus conceptos, creo tengo entendido. este Eduardo.
1: Y Yo llegué tarde, no puedo hablar de toda la conversación porque yo llegué tarde, pero yo lo que noté es que llegó siempre muy enojada, o sea, estaba hablando sumamente enojada y hablaba, o sea, ponía su voz sobre la de todos los demás o sea, si alguien no acababa de emitir una idea y ponía su voz sobre entonces, digamos, yo creo que respaldada en su palomita azul ya yeah. entonces, entonces este, los demás nos quedamos callados, silenciamos nuestro micrófono y pues ágaté solita creo que eso que lo, fue lo que pasó y que oh, hablo desde que yo no entré a la plática completa ¿verdad? de hecho me dijeron que me perdí de lo mejor <risa>
2: ok, a, a ver, habrá un qué lástima yo sé que Twitter este, graba las conversaciones sí en cierto sentido para que para sancionar al Twittero que en algún momento haya emitido alguna acusación grave no se haya amenazado de muerte a alguien en algunas países y, y, y este lo denuncien, ¿no? Pero ojalá en algún momento Twitter nos permita grabar las conversaciones del Spaces y subirlas en podcast, porque de verdad, créeme que hay Spaces que han resultado extraordinariamente este muy ilustrativas, muy educadoras. no Hay Spaces en donde nos hemos pasado hablando de iglesias, ¿no?, y sí, sí. Yo, desafor... Yo déjeme decirle, en algún momento alguien se quejó de por qué no ponía un space temático, pero créanme que este después de 11 años de hacer un programa en donde siempre hay un tema, resulta ser liberador y a veces hasta grato sorprenderte con qué hilo va a tomar la conversación. Sí, esa situación de sentarte con tu bebida, con tu charla política y no saber en qué va a derivar la plática... Es, es, es este reconfortante en mucho sentido. Este, dice aquí Frontera México que cuánta gente este, puede estar en un Spaces. Yo le digo, el día que hicimos el Spaces, el domingo de la elección, fue un Spaces que empezó a las 8 de la noche y se acabó como a la 1 o 2 de la mañana. E ese día llegamos a tener el, por ahí de entre 9 y 10 de la noche entre 60 y 70 personas conectadas al Spaces y, y todavía no se saturaba el, el, el espacio. Lo que sí es que el Spaces solo permite 10 personas con la opción de tener, de, de tener el micro abierto. ¿Qué quiere decir? Que eh, generalmente yo doy entrada, ¿sí? hay gente que sigue participando, la que ya emitió su opinión y se queda callada pues a veces la doy de baja para, para que no sature esas 10 opciones que tenemos nosotros de, este, de mantener las personas en el micro, ¿sí? Eso sí está regulado en el Spaces. De hecho, en el cuadrito me dice, ah, tienes 5 personas este, ya ocupando espacios y tienes oportunidad de, de que otras 5 ocupen el micrófono. Y cuando ya tengo 10, me dice, ya tienes saturados todos los micros. ¿Quieres agregar a alguien más? Baja alguien de... de, de de la plataforma, de la plataforma de micros, no, no del Spaces. Déjeme dejar la charla aquí. Vamos a la siguiente intervención musical de eh, Eduardo Villasana, <ríe> para que se vayan preparando en el refill. Y volvemos aquí en Política Naconal. Eduardo, venga.
1: Bueno, esta vez es una melodía de George Benson. Creo que no necesita presentación. Turn your love around.
3: day.
2: Estamos de vuelta aquí en Política Naconal. Oiga, este, parece que ahora sí les gustó este George Benson, Turn Your Love Around. Qué bueno por ello. Este, Ahorita, como siempre sucede, viene el playlist, están quejando el Maize Bix, Sobre todo por el día que puso Pablito Ruiz. ¿Cuál es la queja? Pablito Ruiz es un clásico, perdón. <risa> Déjame mencionar a la gente que llegó... A, a este, ya con el programa iniciado para que se reciba por lo menos una parte proporcional de los vales del Walmart está mi hermano este, Jago Chávez eh, Robin Robado también llegó tarde está el capitán Guillermo Grinch un saludote al capitán que eh, cre creo eh, alcancé a leer un tuit de que ya le habían este sustraído su aeronave al, al capitán entonces estaba desesperado por por este Tomar el vuelo, esperemos que Lo vuelvan ya a llamar a cabina rápidamente Y si está en cabina, pues que nos mande un saludo Está Mario eh, Y creo que son todos Hasta ahorita los que llegaron Ya a medio programa Este eh, Sigo pensando esa situación De lo que me dices acerca De la gente que no va a entrar A los Spaces, que jamás vamos a ver a los Spaces Porque me quieren confrontar Ideas, de todos modos déjeme decirle Yo tengo el dedo apuntado en este en, en ese botón para sacar a alguien del, del, del micro ¿sí? por si acaso obviamente eh, creo que se está conformando ¿sí? un buen grupo en spaces de gente que es de cada semana podríamos decir que ya hay hasta un panel fijo de, deba de debate pero me da gusto encontrar cada vez más más más, este, más personas que se animen a hablar Erexito ha sido, fue una toda una revelación. Monse fue otra revelación. Hubo una muchacha que nos habló de Coyoacán el día que estuvo Erexito. El Entre ellos dos nos dieron un panorama muy peculiar, desde una visión joven de lo que sucedía en la Ciudad de México. Que también, Chanita. Chanita, exacto, Chanita. También fue muy revelador, muy, 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 muy práctica su su, su charla, ¿no? Chanita, déjeme o sea, Chanita llegó. Muy, cha, muy echada para adelante yo en algún momento dije híjole, esta, nos va a creer, esta mujer nos va a crear un conflicto, pero luego comprendí que era su necesidad de expresarse que tenía ganas de expresarse, de decir lo que ella pensaba en algún lugar sí, la misma
1: expresión ganas... me dio exactamente lo mismo pensé de ella
2: sí yo llegué, llegó así en un tono muy belicoso debo decirlo, en buena onda no, no estoy diciendo que nos echó bronca a nadie pero luego yo comprendí que era su necesidad de ser escuchada en algún foro. Qué que interesante ese punto, ¿no? De, de que el Spaces le dé oportunidad a alguien, vuelvo a decir, que resulta catártico, resulta revelador, y, y en cierto sentido, se, se vamos, pues resulta hasta seleccionador en como tú lo dices, este... Eduardo.
1: Mira, yo quiero que los que hemos estado en el Spaces, quiero que vean cuánta gente llega enojada. No enojada con, con el monigoti que tenemos, este, dice que gobernando, no, 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 enojada. Muy, nadie, nadie llega enojado. Llega con la enojado a lo mejor por la situación, pero sí. no con nada en específico. Sabes Cuando que... tú ves a un dogmático, ah. del color que sea, parece cuando habla que esté enojado con la vida. Parece que, Ajá, que se, está des, se está cortando, Oscar.
2: No, no, no. Adelante. No, soy yo que pienso que ya, ya puedo tener oportunidad. No, adelante,
1: termina la idea. Entonces, eh, cualquiera. Tú ves cuando vamos a debatir una idea, la, la que gustes, por más controversial que sea entre nosotros, fluye bien. Por más que nos, nos oye, puedo, puedo participar, oye, me puedo contestarte. Y entre nosotros, a veces sin tu intervención, nos damos la palabra. Sin pleitos, sin, sin, no, permíteme, déjame, nada, nada de eso, nada. Y ve los programas de la televisión pública, ve los programas de debate. Lo único que ocurre es que el que está exponiendo el, el dogmático, o el chairo, que no me gusta el término, pero bueno, el chairo lo que hace es subir el tono de voz y agredir verbalmente con su tono a la persona que está dando datos o razones o un argumento tonto si quieres. Sí. Pero no tiene la calma para decir, a ver, no, esto es así, esto es así, esto es así, esto luego no, Lo hemos visto, Antonio Antolini, ¿no? Con Pablo MacLuff, ¿no? Sí. O sea, pa... vean a Antonio Antolini, cada que habla parece que está furioso que la situación que, que él está viviendo es la más importante del planeta y no tiene comparación. ¿Qué crees que pasaría en un Spaces con alguien así?
2: Lo, lo dejamos solo muy probablemente.
1: Y no lo vamos a censurar, porque también no, tiene no, no. derecho a expresarse. También, ¿Sí? también tenemos, tenemos que escucharlo, a ver si encontramos dentro de todo el ruido algo que nos sirva, porque debe de haber. Quiero pensar, a lo mejor soy muy idealista. Este... Y después se va a ir, porque le vas a decir en un momento dado, oye, tienes tres minutos hablando. Sí, ¿Quieres hacer tu, tu propio programa o vas a dejar que te conteste alguien de los participantes? Sí, se va a enojar y sí. se va a ir. Sí, porque no,
2: no llega un momento en que no puede monopolizar la charla, ¿no? También, no. Entonces, también llega a ese sentido, ¿no? El, a, a, ayer tuve, tu, antes del Especio, déjenme comentar, tuve una experiencia En una comida Con unos amigos, unos amigos y unos conocidos De ellos en de un, Donde un chairo monopolizó la plática Y mis amigos ya saben Que yo en el momento en que estoy en una charla Suelto mi, mi celular y, Yo soy una persona que cuando estoy Platicando con alguien, suelto mi celular Y puedo pasarme dos, tres horas Sin, sin tomar el celular si la charla está muy Interesante pero ayer me vieron en, así, así descaradamente agarré el celular e ignorar al tifejo porque monopolizó la charla. Cuando se terminó la, la, la comida, un amigo sencillamente me dijo ya estabas enfadado, ¿verdad? Le dije, no es que estaba enfadado, es que mi única manera de, de decirle que ya cállate pues es ignorarlo, que se quede solito en, en su, en su, en, su, en, su este, en su charla monótona, ¿no? Y, y creo que todo el mundo lo hicimos hasta que Agotó la última palabra que tenía que decir y se cayó. Pero mira, esa... fíjate
1: lo, lo que acabas de decir. Fíjate la inteligencia emocional que lleva a eso. Cuando tú estás oyendo bla, 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 es incómodo. Llega ¿Sí? a molestar y te llegas a sentir hasta mal. Pero ahí la inteligencia emocional es: ¿sabes qué? Mira, ¿puedo intervenir? ¿Va a surgir algo bueno de esto? No, ¿verdad? ¿Gano algo yo? Menos. No, no es. Nomás un pleito. ¿Cierras el oído? Next. Se acabó. Fíjense,
2: eh, fíjense el Master ya está diciendo una, una situación que Tolini es el toliro, pues, ¿verdad? Eh, en algún chat sabatino que abrió, que abrió Sartre W, Sarte w eh, estaba el, el Dr. Muffin, ¿sí? Estábamos hablando de los chairos de antes a los chairos de hoy y yo le voy a decir ojalá de verdad todos los chairos fueran como toliro en algún momento vamos éramos felices si no sabíamos que, que, que lo éramos no vamos toliro era una persona es una persona dogmática con sus ideas pero creo que eh, eh, en su modo jamás fue grosero con nosotros jamás nos censuraba eh, él, Vamos, en cierto sentido Sabíamos cuándo era el debate político Y cuándo estábamos en franca camaradería El máster del Shah llegó a tener Conflictos con la Shasha Violacia ¿sí? y, y llegó a tener Largas conversaciones con ella de cosas to Totalmente fuera de la política ¿no? Y ahorita no hay Forma de que a ciertos chairos Los saques de De, de, este, de este speech Dogmático Cuando les quieres encontrar el lado amistoso, no hay forma, ¿sí? Y, y sí, me parece que esa, esa, esa situación, entras al Spaces y es otro mundo. ¿Sabes qué? También me parece una cosa que tiene positivo los Spaces, ¿sí? Esa situación de no ser el centro del universo. Eh, algo que, algo que, por ejemplo, los, este, ahora que estamos viendo todos esos conflictos que están sur surtiendo con los influencers, Sí. Eh, eh, hemos llegado, yo he llegado a la conclusión que es mejor tener spaces que influencers. Por supuesto. ¿Por qué? Por, porque el influencer pues, es el, el rey de su mundo y de su monólogo, ¿no? Tú más lo ves. No tiene, Rara vez interactúas con él. No debates con él. No, no le refutas. No nada. Él nada más está para que lo escuchen, lo admiren, lo. Y en el Spaces no es así. Yo sé que hay gente que monopoliza el Spaces. Y créanme que ese. Esa siempre ha sido en contra mía. Y a mí me parece que en el Spaces, que nosotros hemos hecho, generalmente siempre hay dos o tres opiniones que brillan cada vez que hemos estado conectados. Por decirlo, ese día Ericsito y este, esta muchacha, se me va el nombre, perdón. Chonita. Chanita, Ellos dos brillaron, o sea, se destacaron sin, sin, sin esperarlo, ¿no? Y yo a es veces...
1: que estábamos ahí, nos dejaron, nos dejaron calladitos, calladitos, calladitos.
2: Sí, y se aventaron. Queríamos o saber
1: más, queríamos saber es, más.
2: Así es, así es. Nos habían dado como 20 o 30 minutos hablando entre ellos y todo el mundo se quedó callado porque verdaderamente este, se estaban estaban expresando un punto de vista que nosotros no, no habíamos apreciado. así Y ¿sabes qué? Ahorita que lo comentó de Charita, llegué a ver que su tono era de urgencia. La gran mayoría de la gente no llega ajada, llega con el torno de urgencia, porque está consciente de que estamos en un momento de alto riesgo de la sociedad mexicana, de alto riesgo del país. Y, y se la quiere gente expresar de alguno, el o ¿no? O sea, así es. Uh -huh.
1: Entonces, a, a la gente percibe el peligro, ¿no? Incluso me pasa a mí, yo a veces no entiendo por qué, pero siento el ambiente peligroso. Siento la situación que viene de verdadero peligro. No sé por qué. Y yo creo que eso está permeando en la sociedad. Y esto que dices de, de chamita es, es ejemplo vivo de, de lo que pasó.
2: Sí, así es. Y, y créanme que no ha sido eh, el único. Hay, ay, se me van a ver los nombres. Disculpen a, eh, si están ahí ahorita en el tag y olvido sus nombres. Ha habido gente que no sabe. Yo estoy aprendiendo mucho aquí, pero me, me gusta expresarme. Qué bueno, ¿no? Vamos, yo creo que todo el mundo va con el ánimo de aprender y expresarse. Y, y volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, no se crea que los que estamos cada semana ahí pues somos locos en todas cosas, ¿no? El Se ha dicho pendejadas y un montón. <risa> y, y, a, y a lo largo de, de los 11 años que he estado en política naconal, pues yo he, he dicho muchísimas más. Pero créanme que he aprendido mucho en política nacional con la gente que he estado, con, con la gente del TA. En mi timeline aprendo mucho. Y el Spaces ha sido... Una grata revelación de lo, de, de lo último que he vivido en redes sociales, este Eduardo.
1: Mira, como decía Polo, 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 o eres de la PUP o eres de la PIP. Nos, los que tienen mi edad van a entender la referencia. Los que sí, no, así es. Ahí les va. O, eres, o pertenecen a la organización por la unificación de los pendejos. Y si me dices que no eres pendejo, entonces perteneces a la PIP, que es presumido y pendejo además.
2: <risa> <risa> así, así es así es, decía o sea, el polo polo.
1: todos somos todos decimos barbaridades, todos y más con el con el congal en el que estamos que bueno, a, algunos llegan bien servidos pues imagínate, peor <risa> sí, ahorita, eh, fíjense el Master Shah está
2: hablando de un programa memorable de política en conal en donde estuvo él, y el Master Ike déjeme decirlo, el Master Ike era yo creo que era de los Chairos que duraron muchísimos años ahí en el tag de Política economía. Chairo hasta la verla. Aguantó Carrilla las dos veces que perdieron de Manuel López Obrador ahí, ahí en el tag. Este, y un día debatieron él, el Master Ike, izquierdista, y el Master el Chef. Pues el Master el Chef, tú ya lo sabes, este troleo de primera de los Chairos. <risa> y viera qué programón nos brindaron. Eh. No, son amigos se conocen, ambos nacieron en el sur del país, son de ideologías este, políticas totalmente opuestas, pero entienden, la, entienden los tiempos, los modos, las formas, ¿sí? Y, y que eso jamás va a, a, raspar, a
1: raspar más allá del debate de ideas.
2: Yo me he sentido, ajá, a, adelante, mira,
1: mira, mira, es algo tan simple como esto, no hay ideas malas, hay ideas con las que yo no concuerdo. ¿Eh? Pero Exacto. alas no. Hay ideas que al ponerlas en la práctica, que en el papel suenan muy bien, pero al ponerlas en la práctica no funcionan. El problema es ser ideático y no se puede gobernar con ideología. Yo tengo ideología libertaria, como me anunció este Oscar Constantonis en su tweet. Si tú me dices, oye, ¿quieres un país libertario? Que México sea libertario, pues nos faltan como 500 años. man. Así es, sí. O sea, no se puede. No, Aunque yo tuviera el control de la presidencia, no podría. Odio los subsidios. No podría de dejar de dar subsidios. Odio cobrar impuestos. No podría, al menos al principio, dejar de cobrar impuestos. Es, y el problema de ahora es que los gobernantes quieren gobernar con ideología. Y la realidad siempre se les estrella en la cara. Entonces, no seamos ideáticos. Abramos nuestra mente. Usemos los spaces, eh, al menos en los que yo participe y el organizador, o yo abra y el organizador me dé permiso. Si no, si le tienen miedo, nosotros les enseñamos. Es bien fácil. Nosotros les damos chance de, de ponerse nerviosos un ratito. Es bien fácil. Bien. Anímense, anímense a participar, es padre.
2: Sí, así es, es. Es como la primera vez que vienes a política nacional. Este. Eduardo Villazaña estaba preocupado por. Como si él, siempre suele suceder, ¿no? ¿Qué voy a decir? Y hora y media es muy. Es mucho tiempo. Y mire, ya nos chutamos hora y media. Y yo creo que hay este, charla para más adelante. Pero pues. La emisión es la emisión, ¿no? Vamos a cortar aquí el, este, este segmento. Vamos a la tercera intervención musical de este, Eduardo y retornamos para despedir este programa que ha sido muy chingón, así en pocas palabras Eduardo, venga
1: Bueno, ahora es You Can Call Me Ali de Paul Simon ya como solista del grupo Simon and Gerfunkel
5: Down the street he says why am I soft in the middle now Why am I soft in the middle The rest of my life is so hard I need a photo opportunity I want a shot of redemption Don't want to end up a cartoon In a cartoon graveyard Bone digger, bone digger Dogs in the moonlight Far away my well-lit door Mr. beer, -milly, beer -milly. Get these mutts away from me You know I don't find this stuff amusing anymore If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty, Betty, when you call me, you can call me out. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and whoa, my nights are so long? Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model? Now that my role model is gone, gone We duck back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl All along, along, there were incidents and accidents There were hints and allegations If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal I can call you daddy
2: Bien, pues ese fue Paul Simon, Yo can call me Este, oiga, déjenme ventanear aquí a Eduardo Villasana. Está muy preocupado por este, cómo va a ser recibido este programa por los rudos del TAG. Así es que, por favor, háganles saber ahí en Twitter o en, en el TAG, si acaso les ha gustado el programa. A mí me ha parecido fabuloso. este Debo agradecerle enormemente a Eduardo Villasana por haber entrado casi al quite. Sí, eh, por Fernando Dorak. Yo repito, Fernando Dorak pues, tuvo una eventualidad este, la, a media tarde, pero lo vamos a tener más, a, más adelante este, en algún otro programa. Lo vamos a reagendar. Y Eduardo o sea, Villazaña entró al quite. No teníamos preparado ningún tema. Y dije, pues vamos hablando de nuestra experiencia en, en Spaces, compartirla, porque me parece que ha sido gratificante para nosotros dos y creo que es algo que le puede servir a muchos otros que tienen ese sentido de urgencia ese sentido de ser escuchados Chonita, ericcito y toda la gente que ha estado ahí gente que me he encontrado que, eh, que interactuamos ya en Twitter y ha resultado fabuloso, Osh Moreno es otro, eh, es otro de ellos Luis Ramírez, así que no han estado aquí en, en Política Nacional pero me los encontré en, en Twitter y y yo, oh, sorpresa, sorpresota Y entre esas sorpresotas enormes Pues fue Eduardo Villazán Que me da muchísimo gusto que haya estado aquí El día de hoy en Política Nacional Eduardo, muchísimas gracias Ha sido, yo sí, ya te lo dije ha sido, un, ha sido una de las gratísimas sorpresas En el space Y pues qué bueno haberte encontrado en el Twitter Qué bueno interactuar con él Y qué bueno haberte escuchado el día de
1: hoy Muchas gracias, Oscar. Y Fernando Dora, discúlpame por el tiradero que dejé aquí. este, Déjame si Oscar me ayuda a levantarlo. Man. No fue mi intención, créeme. Pero pues los, los cuates son los cuates, ni modo. Así es. Muchísimas gracias a toda la gente que estuvo ahí en el tag de la estación.
2: Eh, nos estaremos escuchando. Ya lo repetí. La semana que entra no va a haber fue bebé, sorry. No, este, pero sí va a haber programa el viernes. Y luego nos vamos dos semanitas de vacaciones. Para este ir a este repintar las líneas de la tanga Y volveremos por ahí de finales de julio Principios de agosto Nos vamos muchachos, muchísimas gracias Cuídense, no hagan dagas